0: Kanske har vi haft en sån här situation där, där man, vi har grävt ner oss i skyttegravar. Eh, det vill säga att man på ena sidan har, har haft en inställning som är så här att allting är bra i det systemet vi har nu. Vi har en generell bostadspolitik och, och den, den, den ska fungera ungefär som nu. Och sen på andra sidan har det funnits en skyttegrav där det ibland då har låtit som att vi river hela systemet och så inför vi marknadshyror och sen så får liksom marknaden sköta det här. och Sen har de här två skyttgravarna kastat pilar på varandra. Ingen politiker har velat heller prata om det för det har bara varit jobbigt och så har det inte hänt någonting.
1: Det är dags att ta sig ur skyttegravarna för att få en balans på marknaden. I veckans Bopolpodden så får du träffa Oskar Öholm, vd på Fastighetsägarna i Stockholm. Och vi samtalar bland annat om vad som händer med Stockholms utveckling nu under coronakrisen. Om vi inte borde ha marknadshyror istället. Och om det inte är dags för politikerna att nu göra bostadsfrågan till en valfråga på riktigt. Varmt välkommen till Bopolpodden, jag heter Anna Bellman. Och vi börjar som vanligt det här programmet med veckans Aktuellt. Och där förklarar Lennart Weiss sin skarpa kritik mot att Socialdemokraterna helt har övergett bostadspolitiken. Och han fortsätter också att förfäras över hur Dagens Industri hanterat fallet med Ilja Battlian. Där är ju förundersökningen helt har lagts ner den här veckan och alla misstankar är avskrivna. Varmt välkommen! Under den gångna veckan så har det hänt en del på bostadsfronten och en av de delar som jag vill börja med att prata om i den här podden, Lennart Weiss, det var din ledare på bostadspolitik.se förra veckan att S, Socialdemokraterna, har övergett bostadsfrågan. Du har fått otroligt mycket uppmärksamhet kring den här ledaren för du kritiserar ju ditt eget parti rätt rejält här.
2: Mm, ja... Ja, alltså det här, jag skrev den här ledaren. Det är som, en, som att en krypande känsla till slut tog vägen från hjärnan ner till pennan och sattes på pränt, så att säga. Men ja tyvärr så måste jag nog säga att det är så. Och, och egentligen så finns det två sidor av saken. Det ena är hur man så att säga har valt att hantera bostadspolitiken i form. Socialdemokraterna har lämnat den till Miljöpartiet på stadsrådsnivå. Det är Miljöpartiet som har ordföranden i civilutskottet. Nu fick också en miljöpartist det tunga uppdraget som utredare för det som skulle bli någon sorts modern bostadssocial utredning. Alltså någon sorts replik på 30-talets stora utredning. Det visar att Socialdemokraterna inte vill vara där utan man lämnar den till... Miljöpartiet. Det tror jag var ett taktiskt misstag av de båda. För det finns ett väldigt stort symbolvärde. För... Det ett
1: väldigt övertänkt.
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker det var väldigt illa genomtänkt. För jag tror att det skadar de båda. För Miljöpartiet... Jag vill observera, det är inget fel på Karolina Skog. Jag tycker det är en utmärkt person. Jag tror hon blir en väldigt bra utredare. och Hon kommer säkert att göra vad hon kan för att tänja mandatet för utredningen. Men det är inte bra att ett parti som balanserar på 4%-spärren så totalt dominerar en fråga som, som är liksom en av ett fungerande välfärdssamhällets själva grundbultar. Det är inte bra. Men sen är det ju också bara att konstatera att själva direktivet till den här utredningen, och då är vi inne på den politiska aspekten av bostadsfrågan, den visar ju väldigt tydligt att ambitionerna är begränsade. Alltså det syns väldigt tydligt när man läser de här direktiven att det är en dålig kompromiss mellan olika krafter och det jag ju anar ju ju längre jag läser av direktiven det är ju att det är finansdepartementet. Både sidan och den politiska sidan som har lagt sin blöta filt över de ambitioner som säkert fanns från början. För jag har ju hört viskat som att det fanns ambitioner i ett utkast 1 om att skapa bananväg för en ny bost, för en ny egna hemsrörelse. Det fanns mycket mer långtgående ambitioner när det gällde unga förstagångsköpare. Och, och egentligen så finns det väl två tankar kvar här för, från den socialdemokratiska sidan att se över stat och kommun kompetensfördelningen mellan stat och kommun, men det jag tycker att direktiven andas som att kommunerna ska få ett ännu större ansvar för någonting som de inte har finansiella förutsättningar att klara än idag. Och vidare så, så finns det en, en, en formulering om första gångsköpare, men även där så hänvisar man till att kommunerna kanske borde få ett större ansvar. Och, och, och det är tydligt i den här delen, det står ju i, i svart på vitt. Att utredningen ska i den här delen inte förelägga förslag till finansiella förändringar som skulle kunna leda till att staten får ett större åtagande. Och det ska ske i samråd med Finansinspektionen. Alltså det här säger allt. Det här, det här visar väldigt tydligt att det är Finansdepartementet och med de förbundna myndigheter som, som egentligen styr de centrala de verk, verk, verkligt viktiga villkoren för bostadspolitiken. Att vi har ett, och de, och ett
1: väldigt stort maktcentra. Vi har ett väldigt stort maktcentra.
2: Dem. Och jag menar att, att det här visar att för Socialdemokraterna så är inte bostadsfrågan en del av ett större politiskt projekt. Och det, det, det blir väldigt tydligt. Och det tycker jag själv är extremt märkligt. Därför att bostadspolitiken var i praktiken den svenska modellens fjärde ben släpper man det så släpper man liksom ett fundament i sitt politiska arv. Och sättet att, att formulera direktiven här visar ju att det är finansdepartementet som bestämmer hur den politiska utvecklingen ska se ut. Och där har man inte särskilt mycket politiska ambitioner.
1: Du var ju delaktig i en rapport som Socialdemokraterna beställde för två år sedan. Men den har, vad jag förstått, inte ens dragits i partistyrelsen.
2: Nej, den har inte det. Jag tror att den, jag vet faktiskt inte mer i detalj, den har möjligen anmälts som att den har kommit in, överlämnat så att säga till partiet och att det har skett i verkställande utskottet, men den har inte föredragits, den har inte presenterats. Och, ett
1: tecken på att det här inte är prioriterat? Det
2: är ja, det skulle, ja, det skulle jag absolut säga. Jag, menar, det, det, jag kommer ju aldrig mer att ta på mig ett sånt här uppdrag därför att det, 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 det är uppenbart att man inte tar den här sortens väldigt genomarbetade Eh, utredningar på, på allvar. Och jag tror att eh, även det speglar en intern maktbalans. Jag tror att Lena Båstad, partisekreteraren eh, hade goda intentioner när hon gav mig det där uppdraget och tillsatte den här gruppen. Men sen var det Magdalena Andersson som, som, som bestämde att det inte skulle bli någonting med det hela. Och då är vi tillbaka till maktbalansen mellan en finansminister respektive övriga statsråd. Och i Sverige är det finansdepartementet som bestämmer. Men för att basera till, till sist det här, är, det här är en del av ett större politiskt problem som man ska vara observant på. Därför att med koppling till Finansdepartementet så finns ju deras viktigaste myndighet, nämligen Finansinspektionen. Du har Riksgälden. Och sen har du med en lösare koppling även Riksbanken. Den är visserligen underställd i riksdagen, men det är tre myndigheter och ett departement som jobbar väldigt tight. De här människorna som jobbar på finansdepartementet och, och, och de andra myndigheterna byter jobb med varandra. De äter lunch på samma ställen. De påverkar varandra. Vilket ju innebär i praktiken att de förstärker sin egen världsuppfattning och grundsyn. Och det ser du i hela den här debatten om kreditrestriktioner och, och så vidare. Va? Och, de lever
1: i sin egen filterbubbla. De,
2: de lever i sin egen filterbubbla. Och de som är, är, är väldigt, väldigt starka rent politiskt och kan blockera andra initiativ och det är det som blir så tydligt när man läser den här, de här utredningsdirektiven. Vi har definitivt inte tillsatt en bostadssocial utredning med samma mandat och förutsättning att ändra saker och ting i grundläggande mening som vi gjorde på 30-talet, långt därifrån.
1: Vi ska gå vidare här i veckans Aktuellt och ta upp den byggprognos som byggföretagen kommit med i veckan. Det ser dystert ut framåt, annat.
2: Ja, det gör det. Jag tycker att det är en väldigt välskriven prognos. De tecknade ju i sin första prognos som kom för några veckor sedan precis när coronakrisen hade brutit ut tre scenarier. Och de säger ju själva att utvecklingen tenderar att driva mot det mest negativa scenariet. Och i siffror så innebär det att de prognostiserar en nedgång av antalet påbörjade bostäder med 27 procent från en redan låg nivå. De tror att vi i år kommer att starta ungefär 35 000 bostäder. Det kan jämföras med 67 000 bostäder så sent som 2017 som Boverket då menade var för en för låg nivå för att byggandet skulle ligga i linje med den demografiska utvecklingen. Faller vi alltså ner mot 35 000, då är vi på en kritisk nivå för vad som behövs för att möta de behov som som befolkningen men också näringslivet har behovet av framåt. Så att det, det är allvarligt. Och det som jag tänker när jag läser hela eh, rapporten: det är ju att eh, här är vi på något vis. Vi är ännu så länge någon sorts skilda värld därför att byggindustrin rullar och går- ganska bra än så länge- men om bostadsbyggandet kommer att minska- på det här sättet som byggföretagen säger- det kommer ju inte att bygga särskilt mycket hotell- och kontorsfastigheter de närmaste åren. Där kommer byggföretagen att vara ganska tomt- i orderböckerna. Logistik- Väldigt oklart. Så det som ju man hoppades på det var ju att bostadsbyggandet skulle upprätthållas på en hygglig nivå och att det skulle komma stimulanser för, till infrastruktur. Men infrastruktur skapar inte så många jobb som de andra delarna av byggsektorn. Så att för byggsektorn så är det här bekymmersamt och eftersom den svarar för en så stor andel av den ekonomiska tillväxten så signalerar ju det här en väldigt allvarlig risk för att den ekonomiska återhämtningen kommer gå långsammare än nödvändigt kommer helt enkelt påverka BNP-tillväxten negativt. Och, så det här är allvarligt. Det här är en prognos att verkligen ta på allvar och, och, och fundera lite kring. Mm.
1: Vi ska avsluta här nu veckans Aktuellt med Ilja Batlan som vi har nämnt här nu flera veckor. Och det som är nytt för den här veckan är att förundersökningen helt har lagts ner att alla misstankar är avskrivna. Ganska snabbt agerat får man ju säga från Ekobrottsmyndigheten.
2: Ja, det får man ju säga. Jag valde ju att vara som man ska i en sån här situation, ha en distanserad attityd till själva anklagelsepunkten. För det första visste vi inte så mycket om det, mer än att det var misstankar om, om insiderbrott. Men jag hade mina dubier. Det som jag ju framförallt kritiserade var ju den närmast hysteriska och osakliga journalistiken som framförallt Dagens Industri och Andreas Servenka gick i branschen för. Nu är Ilja helt friad och precis som du säger så har alltså åklagaren varit ovanligt tydlig med att det finns inga kvarstående misstankar. Därmed är han friad. Och då tycker jag att det finns anledning att, att återigen ä, rikta blickarna mot journalistiken runt omkring. I Dagens, dagens Industri så har ju då Andreas Särvenka skrivit... en krönika som är ju har någon form av friskrivningskaraktär vad gäller hans egen journalistik. Självklart på en punkt har han ju rätt. Självklart ska media nagelfara makthavare att inte göra det vore ju tjänstefel. Men tyvärr fortsätter han ju att ge uttryck för rena felaktigheter. Han skriver till exempel i dagens krönika, citat Ilja Batteljan har sålt in aktien till tiotusentals småsparare som en trygg placering, samtidigt som bolagets finansiella risk klassas som hög av oberoende bedömare som kreditvärderingsinstitut. Det är två Väldigt grova fel här. För det första har Ilja mig vetligen aldrig sagt att det är en trygg placering. Han har sagt att samhällsfastigheter är en, är, är en trygg placering. Och det är de ju rimligtvis för de har ju 25-åriga kontrakt. Det finns en väldigt stark överblickbarhet. Dessutom så är det ju inte så att SVB precis har någon skräpstatus- de jobbar och då har de varit tydliga med att öka, förbättra sin soliditet så att deras rating förbättras. Målet är att ha investment grade och de ligger där och skvalpar precis på marginalen. Men att de skulle ha någon sorts skräpstatus som ju Servén verkar eh, antyda här eller som man ju faktiskt inte bara antyder utan skriver, det är fel. Det är sakligt sett fel. Så att eh, tramset fortsätter ju och det är ju tyvärr väldigt illa. Och, och det finns ju tyvärr ytterligare ett element i det här som jag... Som jag tycker att det är dags för, inte minst dagens industri, att eh, ta upp i diskussion. För Ilja Battilian är ju inte den första socialdemokraten som har gått från politik till näringsliv som hängs ut på ett närmast kvällstidningsmässigt sätt. Det har tidigare drabbat Anders Sundström, det har drabbat Göran Persson, det har drabbat Björn Rosengren. När det gäller socialdemokrater som går från politik till näringsliv, då blir journalistiken... Alltså det, att säga att den är kvällstidningsmässigt, det är nästan ett, ett vänligt omdöme. Den blir totalt hysterisk och osaklig. Och tyvärr är det då väldigt mycket dagens industri som går i bräschen för det här. Så att om dagens industri vill på något vis eh, vårda sin publicistiska trovärdighet så tycker jag att de ska sätta sig ner och analysera hur man har hanterat Ilja-Battljan-affären. Men,
1: men har inte Andreas Ervenka rätt i att de har ju ändå en skyldighet, ett uppdrag i att nagelfara företag av den här kaliben. Absolut. Så de det ansvar de har med samhällsfastigheter och så vidare helt rätt,
2: det har de. Och det är därför vi ska vara glada för att vi har fria medier och inte styrda medier. Men det får ju också vara någon jävla ordning på argumentationen. Menar, efter hans första krönika den, den, nu ska vi se här jag har ju den framför mig, den första krönikan den 6 maj som jag kritiserade det hårt det var den som hade rubriken En historia av genvägar som ju nu har visat sig vara en helt felaktig beskrivning. Så följde han upp den 15 maj och då skriver han, fortsätter han att hävda en felaktighet. Han skriver, Ilja Batlian sparkades från rikshem i december 2015 sedan det framkommit att han privat lämnat ett indikativt bud på en fastighet utan att först informera styrelsen. Den korrekta beskrivningen var att han hade lagt ett bud som förutsatte godkännande av styrelsen och han hade informerat sin vd om den saken. Och detta står i den revisionsrapport som som, som, som Rikshem själv har gjort. Så i efterhand är ju Ilja friad. Då måste man ju skriva det om man vill vara en seriös krönikör och inte fortsätta att sprida felak en felaktig beskrivning av sakförhållandena. Så att det låter är att, att han
1: vill rädda sitt eget?
2: Ja, det är klart han vill. Alltså detta är kampanjjournalistik, men det är också färgat av Servenkas egna värderingar, alldeles uppenbart. Och, och, och inte vet jag, det verkar vara någon sorts allmän aversion till socialdemokrater som då driver driver kommersiell verksamhet. Det, det, för mig har Servenka med, med de här artiklarna totalt tappat i, i, i förtroende. Jag, jag tycker att det är helt ointressant att läsa hans... Hans betraktelser när de sker med de här glasögonen. För här är jag ju påläst och ser hur han har skrivit och vilket förhållande som råder mellan det han skriver och, och faktamässigt och, och, och fakta helt enkelt. De flesta läsarna gör inte det. Men jag har gjort det och ser att han har fel på punkt efter punkt.
1: Som vanligt så får vi uppmuntra våra lyssnare att alltid vara kritiska i det ni läser men också i det ni hör. Har Lennart Weiss rätt i sin kritik här? Det får ni bilda er egen uppfattning om. Med det så tackar jag dig Lennart Weiss för veckans Aktuellt. Mm, vad händer med Stockholms utveckling nu under coronakrisen och hur hanterar fastighetsägarna den här situationen? Borde vi inte ha marknadssyror istället? Och är det inte dags för politikerna att göra bostadsfrågan till en valfråga på riktigt? Vi har många saker att ta upp idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Oskar Öholm. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: sinnestämningen idag är ju att det är sol ute och min tvååring är på förhållande vid skotthumör. Så det är svårt att klaga tycker jag.
1: Ja, det är, vi spelar in det här idag. Torsdag, det är Kristi Himmelsfärsta. Ledig dag. Men du har ändå tagit tid att vara med här via länk. Stort tack för det, Oskar. Jätteoligt. Du är vd på Fastighetsägarna i Stockholm sedan snart två år och när du rekryterades till Fastighetsägarna så var det bland annat på grund av din långa erfarenhet från partipolitiken. Man ville ha en vd med stor kunskap om politiska processer och opinionsbildning såväl som förståelse för med medlemsorganisationens särskilda förutsättningar stod det i pressreleasen som skickades ut då. Känner du att det var ett bra steg att gå dit?
0: Ja men jag tycker för mig att det var lite grann av ett, ett drömjobb att få, få börja jobba på fastighetssäga. Jag brukar ibland formulera det som att jag har hållit på med, med fastighets- och bostadsrelaterade frågor i, i 15 års tid men jag har aldrig varit i fastighetsbranschen eh, förrän nu. Och eh, det är klart att eh, det, det här är ju frågor som, som är så nära sammankopplade med samhällsdebatten i stort så det är klart att jag jag kan känna att jag har god erfarenhet av att ha varit i politiken och förstå hur de processerna går till och hur samhällsdebatten ser ut och utvecklas. Så att det, det passar rätt väl ihop. Sen är det ju olika typer av roller såklart men väldigt, väldigt spännande områden.
1: Mm, du kommer ju från Moderaterna. Du var också chefsombudsman på Stockholms stad, Stockholms län, även tidigare riksdagsledamot. Varför lämnar du politiken?
0: Men delvis så skulle jag säga att det, det hade att göra med att jag, jag kanske var lite för intresserad av de här frågorna på sätt och vis. Jag, jag började ju en gång i tiden i, i Stockholms stadshus och flyttade till Stockholm och lärde mig gatorna. Inte efter vad gatorna hette utan efter vad kvartersnamnen var för att jag liksom jobbade mot stadsbyggnadsnämnden och gato- och fastighetsnämnden och sådär. Så jag visste att ja, skatteskrapan visste jag var kvarteret gamen men jag visste inte riktigt vilken gata den låg på eller... Det, det kanske var naturligt att jag blev väldigt intresserad av den här typen av frågeställningar. Men efter ett tag så, så kände jag att som när man är i politiken, då förväntas man liksom hålla på med, med, med lite allt möjligt. Och det är visserligen väldigt kul och stimulerande, men, men det blir också svårt att få specialisera sig och, och få hålla på med det som, som kanske är det, det specifika intresset. Så för mig så blev det också. En naturlig punkt på något sätt att politiken eh, är väldigt, eh, väldigt rolig och väldigt stimulerande att få ägna sig åt men, men det var aldrig min plan att göra det hela livet så att det här var en, en överflyttning till ett annat område för mig som, som kändes väldigt kul.
1: Känner du att du kan påverka mer där du är idag?
0: Men det beror på vad man menar med det där. Det är klart att mycket handlar just det om att man får möjlighet att lite grann djupa i vissa frågor och, och, och sätta sig in i, i detaljer och hålla på. Det gör man ju väldigt sällan i politiken. Där är det, de, det är de väldigt breda penseldragen. Och det är ju på ett sätt spännande och det blir ju mycket mer vad ska vi säga, ideologi eller ja, på, den, på det sättet politik. Sen är det klart att nu, nu är man ju mycket mer nära samhällsutvecklingen på riktigt och det, det, som, det som händer jag tillhör ju de här som, som barn satt och sysslade med SimCity hur man, hur man bygger en stad nu, nu känns det som att man får på sätt och vis väldigt nära våra medlemmar vara med att göra det på, på ett mer verkligt sätt
1: mm. och nu är vi ju i en väldigt speciell situation i och med den kris vi just nu befinner oss i era medlemmar har det tufft Många. hur, hur skulle du beskriva det vi, det vi just nu befinner oss i med coronakrisen
0: Nej, men det är ju som du säger, det, det är ju en väldigt speciell situation. Jag ägnade, Vi hade årsmöte i fastighetsägarna i veckan och då satt jag och tittade igenom vår verksamhetsplan för 2019, vad vi skulle jobba med. Och det blev lite en ögonöppnare för att det är klart att hela den verksamhetsplanen beskrev ju en kontext för Stockholm som på väldigt många sätt inte längre stämmer. Alltså det var ju det här med... En huvudstadsregion som växer så det knakar, arbetslösheten är låg, sysselsättningen är hög, alla kurvor pekar åt rätt håll. Hur ska liksom, fastighetsägare och samhällsutveckling gå till i en sån miljö? Och sen kommer vi nu rakt in i en verklighet på bara några månader där Stockholm är... Det centrum både för själva smittspridningen förstås men också är faktiskt epicentrum för alla de ekonomiska konsekvenser som det här får och jag tror att det är, det är en ganska ovan situation för Stockholm för att vi, det var ju någon som skämtade och sa det att när finanskrisen slog till som värst då var det någonting som stockholmare såg på tv, det, det, liksom, det drabbade inte Stockholm på samma sätt. Nu har vi ju en kris där varslen är som värst i Stockholm, man, hela de här med stadslivet som dör ut, det drabbar också Stockholm värst. Och väldigt mycket, närmast en stadskris, alltså allt det som vi tänker på som storstad är ju precis de delar som man har behövt släcka ner för att klara smittspridningen. Så det är ju en väldigt allvarlig situation förstås.
1: Mm, du skrev i en artikel i DI här nyligen att som företrädare för 4 500 fastighetsägare i Stockholm är jag djupt oroad över hur coronakrisen släcker ner stora delar av stadslivet och att varje konkurs gör staden mindre attraktiv.
0: Ja men då, Det är ju precis så det är. För det är klart att om man tittar på det som gör en, en storstad så att säga, attraktiv och dynamisk och, och liksom skapar all den här kreativiteten, det är ju inte bara att att det, finns, ja, det, det är ju liksom sammantaget att, att stan funkar men också att man upplever att det här är en miljö jag vill vistas i. Det här är en miljö där jag vill ha mitt kontor, eller där jag vill bo och verka och det, det bygger väldigt mycket på det här attraktiva stadslivet. Och det är klart, min känsla väldigt mycket är ju att särskilt som lant så har man flyttat till storstan och just nu så känns det som att jag bor i en småstad igen. För, ja, det, det är ju allt ifrån restauranger och kulturupplevelser och allting annat som, ja det, det är väldigt annorlunda. Jag kan ju känna också som just med den, de medlemmar vi har. Vi, vi har ju en väldigt bred representation av medlemmar. Det är ju allt ifrån de stora kommersiella bolagen som äger gallerior och, och kontorsfastigheter. Vi har ju de stora bostadsbolagen men vi har ju också flera tusen bostadsrättsföreningar. Och det, där ser man ju också att det är, det är väldigt annorlunda vilka konsekvenserna blir för, för de här olika medlemskategorierna. Och något som också har blivit väldigt tydligt- det är ju att fastighetsägare är ju själva- i de allra flesta fall småföretagare. Så många drabbas ju också-, eh, också som, som fastighetsbolag i detta- när, när man funderar på- hur, hur ska bottenvåningssammansättningen- se ut framöver? Hur kommer liksom staden att utvecklas?
1: Mm. Vilka skulle du säga- har det tuffast just nu? Brann era medlemmar?
0: Nej, men det är klart att det går ju lite- i olika vågor eller man ska säga. Men, men det är klart att i den första- Första vågen som har kommit så, så är det ju eh, väldigt mycket hotell och restaurang och besöksnäringen som såklart är, är hårdast drabbat. Så att, eh, sen kan ju de vara lokalhyresgäster hos en mängd olika typer av, av fastighetsägare eh, där, det, där man kan hitta olika modeller. Det är, klart, det, det är en väldigt skillnad om du är, driver en restaurang eh, och hyr den lokalen av ett jättestort företag som äger en galleria eller om du äger den lokalen hos en bostadsrättsförening med 15 lägenheter. Eh, och det, det kan ju såklart också göra det har jag stor förståelse för att det är svårt att veta hur, hur för man de dialogerna. Ibland är det väldigt enkelt så man har en motpart då som är, är liten och som man träffar varje dag och andra är ett, ett jättestort företag som man förhandlar med. Men, men jag är också rätt imponerad måste jag säga av hur snabbt det gick också för fastighetsägare att förstå att man, man är inte är själv av detta utan insikten om att fastighetsägare är helt beroende av, av sina hyresintäkter. Det är deras enda intäkt och alla förstår att ska, ska det här kunna fungera framöver så måste man hitta snabba lösningar här och nu. Mm.
1: Och här har du ju utmålats en konflikt mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster vi har kunnat följa en idé bland annat. Hur ser du på den här konflikten som har målats upp?
0: Nej men på ett sätt så så är den ju lite olycklig för att jag, jag, jag tycker inledningsvis att den beskrevs ungefär som att, som att fastighetsägare inte förstod problemet utan bara skickade hyreservier ungefär som vanligt. Eh, men jag tycker tvärtom att, att man såg ganska snabbt att just den här förståelsen för att har vi inga lokalhyresgäster ja, då har vi ingen affär i bolaget och att man ganska snabbt började vidta olika åtgärder. Vi, vi skickade ut en ganska stor medlemsenkät och frågade så att säga, hur har man agerat och då såg vi ju bara efter några veckor att eh, det här var ju mitten på mars då så att nästan tre fjärdedelar av våra medlemmar hade på olika sätt vidtagit åtgärder för att hjälpa lokalerisjester som var i akut kris Och det var ju allt ifrån saker som att man snabbt övergick från kvartalsyra till månadsyra det var saker som att man tittade över det som ofta står i, i avtalen om uppetider att man kunde vara flexibel kring det. Det fanns mängder olika individuella lösningar bland hyresfria perioder och sånt där. Och allt det där tillkom ju långt innan stödpaketet från staten kom. Sen är det, sen är det ju ofrånkomligt att det, det är klart att det, det går inte att gå igenom hela den här krisen utan att en, en del klarar sig inte igenom. Och det sätter ju också fingret på hela den förändring av stadskärnan som vi har sett under många år där, där vi har väldigt mycket en överflyttning till sånt som är mer upplevelsebaserat. Det, det är ju ingen slump att... Att många av dem som kanske hade varit mitt i den här strukturomvandlingen redan från början. Om ja, man har diskuterat saker som de här begreppen med butiksstöd och allt vad det har varit. Att, att det är ett annorlunda beteendemönster i städerna. Det sattes ju också i blicksbelysning och blev ännu svårare eh, i den här situationen, förstås.
1: Mm, du gick ut och sa här i. En artikel att fastighetsägarna vill ta ansvar. Att ni arbetar med modeller för att mildra effekterna av den här krisen. Vad är det för modeller? Är det annat än det du har beskrivit här?
0: Ja, men det var ju, egentligen var ju det på, på ett antal olika områden. Den, för, den första delen var ju att, att snabbt försöka komma ut med, med råd och rekommendationer. Hur ska man som fastighetsägare agera för att hjälpa till att minska smittspridningen? Och det var ju så här väldigt enkla saker om hur formulerar man information i trapphus, hur, hur ser man över liksom städning och, och sanitet i lokalen att hissknapparna är avtorkade och liksom sådana så att det fanns riktlinjer för det eh, som vi kunde gå ut med. Det var ju liksom det första akuta. Den andra delen handlade ju väldigt mycket om det här hur, hur kan vi hjälpa till i det akuta skedet för de som, som har svårt att hantera liksom hyresinbetalningar och så att, att över, överbrygga den här perioden. Och då är det ju de delarna jag var inne på med med översyn då av ja, månadsbetalning, kvartalsbetalning, hyresfria perioder och sånt där som, som många gjorde. Sen ser det ju väldigt annorlunda ut beroende på vilka det, alltså vilken situation man är i. Det är en väldig skillnad som sagt om du är en, en liten bostadsrättsförening med, med en, en lokal eller, eller om det är en, en, en större. Och sen har vi jobbat väldigt mycket med att, eh, att försöka göra det så lätt som möjligt för de som, som vill använda sig av, av det här statliga stödsystemet som har kommit till. Där tog vi fram en, en mall eh, på fastighetsägarna documento som det heter som, så att det skulle vara så enkelt som möjligt att göra det. Och där ser vi nu att jag tror att vi är uppe i över 6000 avtal som har skrivits enligt, enligt den mallen. Eh, men sen kommer ju den tredje delen och det är ju beroende på hur lång tid det här Pågår, ja, då kommer även andra delar av, av fastighetsmarknaden att påverkas och då, då kommer vi på, på bostadsfrågorna. Än så länge så, så ser vi ju inga, eh, inte samma akuta skede där. De, de allra flesta eh, har ju fortfarande inga, inga bekymmer att eh, betala sin hyra för sin bostad, men, men det, där finns det också helt andra stödsystem som är riktade direkt till, till individen också. Mm.
1: Ja, det är ju väldigt svårt att förutse och veta hur, hur, hur länge det här kommer att pågå. Olika experter säger olika saker. Hur, hur ser du själv framåt? Hur djupt tror du att det här kan, kan bli?
0: Ja, men Det svåra är ju också med den den debatt som vi ju har att väldigt många av våra grannländer och vår omvärld de har ju helt stängt ner och så är man i en, i en fas nu där man pratar om hur ska, vi, hur ska vi trycka på startknappen igen. Vi har ju inte stängt ner helt och hållet utan det, det har ju varit på sparlåga eh, och det gör ju att vår, vår diskussion handlar ju snarare om att så här, hur, hur, hur rullar vi igång julen lite snabbare men på ett så säkert sätt som möjligt. Eh, och jag är ju helt övertygad om att vi måste så sakta ligga med respekt för, för råd och rekommendationer mot smittspridningen ändå komma till ett normalläge om, om inte det här ska bli en ja, fullständig katastrof. Det finns ju inga företag, vare sig om, om man är lokalyrsgäst, fastighetsägare eller vilket företag man än är som, som under en väldigt lång period kan klara sig helt utan intäkter och bara stänga ner. Det går ju inte.
1: Hur, hur tycker du att vi ska agera då för att Stockholm verkligen ska bli... Så starkt som möjligt när vi lämnar den här krisen eller i alla fall försöker gå ur den så, så bra som möjligt.
0: Jag tror att väldigt mycket kommer också handla om, om, eh, om attityd, eller på att säga. Alltså vi, vi leker just nu lite grann med, med en slogan från fastighetsägarna Stockholms sida som vi har kallat Hela Stockholm ska leva och den har vi friskt lånat från, från den här riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Det vill säga det de gjorde och har gjort väldigt bra det är ju att peka på det här hur hittar vi nya typer av samarbeten och samverkan och lite jävla namna om man säger så för, för att eh, eh, ja, för att ta sig framåt? Det har inte vi behövt göra i Stockholm för allting har liksom varit per automatik så bra. Alla kurvor pekar åt rätt håll, det är bara att köra. Jag tror att vi kommer behöva mycket mer av den här attityden, hur, hur gör vi nya typer av samverkan och, 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 och samarbeten och släpper fram kreativitet i den här miljön. Ett sådant exempel var ju det, det vi gjorde i, i, igår när, när vi bestämde att fastighetsägarna och Stockholms stad eller fastighetsborgarrådet att vi ska försöka ha en mycket tätare dialog. Hur kan man jobba med med, med att kunna använda ytor på nya sätt än vad vi har gjort förut kan man eh, titta på temporära tillstånd för allt ifrån bygglov till, till verksamheter. Så ja, egentligen med råden och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten i ryggen ändå komma igång i samhället igen.
1: Mm. Har du några andra drömsamarbetspartners där som du ser?
0: Ja, men jag, tror att, jag tror att också det har varit på det sättet kanske bra att den här ibland infekterade diskussionen som har uppstått, om vi tar det så här, Svensk handel, visita fastighetsägare, de här branschorganisationerna. Där har det ju varit ganska höga och skarpa tongångar. Jag tror att den här krisen tvingar ju också fram en diskussion om hur. Ja, hur, hur ska sammansättningen i städerna se ut framöver och hur, hur skapar vi de förutsättningarna bäst? Så det är ju sådana delar. Sen tror jag man kan jobba med andra företrädare för civilsamhället och, och andra organisationer. Det finns ju mängder av initiativ nu eh, som, som kommer som man ska vara, eh, lyssna noggrann på.
1: Mm. Det kan komma bra saker, bra attityder ur den här krisen också.
0: Ja, men det tror jag. Sen är det väl, ja, jag sitter själv i, i min tvåårings rum med hörlurar och känner att det känns inte konstigt här om man har jobbat i flera veckor nu. Och, det är, och I någon mening så är det klart att det här kommer också få en, en påverkan på hur jobbar vi framöver. Hur kommer våra liksom kontor se ut? Kommer det bli normalt att man jobbar hemifrån ett par dagar i veckan? Samtidigt så tillhör jag inte de som tror att, att det blir... Alltså att vi, vi släpper viljan och behovet av att träffa varandra. Jag tycker att det alla de här videokonferenserna man har suttit i, att är det är någonting som, som har blivit tydligt så är det ju att eh, korta avstämningar kan man göra på telefon och video. Men ska man, ska man ha strategiska möten och, och mer på djupet, då, då är det rätt viktigt att kunna se varandra i ögonen och kunna snacka vid, vid kaffemaskinen vid sidan av också. Så att, eh, behovet av att mötas tror jag snarare understryks eh, av en sån här kris. Mm.
1: Och vi kommer förhoppningsvis tillbaka till det väldigt snart. Det är många som, som längtar efter det nu. Om vi ska helt byta spår nu, och eh, ska men ändå prata om utveckling framåt så skulle jag vilja gå in på det här med marknadshyror. Ytterligare en annan debatt som, som förs. Hur, hur ser du och ni på detta med marknadshyror?
0: Jag hör på att säga att det, det är så roligt i den bostadspolitiska debatten för att det, 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 finns, de här, eh, det finns de här minorna i, i språkbruket på något sätt som gör att, att all diskussion upphör. Och där är väl marknadshyror som begrepp har ju nästan blivit ett sånt. Det vill säga det förstås ofta i en kontext av... Eh, ja, det finns inga regler som gäller utan hyror kan sättas på precis vilket sätt som helst och sen får man bara anpassa sig. Det är nästan så det beskrivs. Och jag kan ibland känna frustration över att det finns ju faktiskt ingen aktör i den svenska samhällsdebatten som på riktigt förespråkar ett system där det finns noll regelverk för hyrorna, där det finns noll besittningsskydd och där det är vilda västen. Alltså ingen tycker det. Ändå är det ofta det man försöker föra fram när man använder begreppet marknadshyror. Däremot så, så finns det ju nu en diskussion som jag tror är ganska nyttig inte minst efter januariavtalet och det som har kommit med, med att lite mer med öppna ögon börja fundera på hur, hur ska systemet se ut framöver för det är ju också uppenbart på andra sidan att, att eh, konsekvensen av, av att inte ha gjort någonting på väldigt lång tid eh, det är ju att det, det är väldigt svårt att till exempel flytta till Stockholm och, och komma över en lägenhet om man inte har väldigt många år i bostadskön. Det vill säga en, en pusselbit är förstås att en, en friare hyressättning skulle kunna hjälpa till med det. Men det ska ju göras på ett sätt som är ansvarsfullt och med, med regelverk och med trygghet och med besittningsskydd och så vidare. Så,
1: men vilka effekter skulle det ge, tror du?
0: Nej, men jag, tror det att, jag tror att den effekten som vi ju ser redan nu, det, det är ju precis det här att jag vill säga att, att marknaden blir väldigt stängd. Det är väldigt svårt att komma in. Och jag kan ibland känna så här att för, för de som har kommit till exempel till Stockholm och som har utbildning och inkomst och ett jobb, de har inte börjat bry sig så mycket om det där. För i Stockholm säger jag då får jag väl köpa en bostadsrätt istället. Inte som ett aktivt val. Många skulle säkert ha velat hyra. Men det har inte varit möjligt. Utan när, när man har haft det systemet som, som, som gäller så så har det ju skapat väldigt, väldigt långa köer och en, och en väldigt tröghet på marknaden. Så att det, det är klart att en, en, en friare hyresättning skulle kunna vara en pusselbit i det.
1: Mm, du är positiv till det. Du tror att det skulle vara bra för Stockholmsregionen?
0: Ja, sen tror jag egentligen inte att det bara är en, en, en Stockholmsfråga. Men, men delar av det där handlar ju också förstås om att, att få fler att vilja vara med och, och bygga hyresrätter. så alltså vill få fler att tycka att, så här att, att bygga, äga och förvalta hyresrätter är en långsiktigt bra affär för, för fastighetsbolag att göra. Ibland kan jag ju känna så här att den stora ombildningen till bostadsrätter i Stockholm, det brukar ju ibland beskrivas som att ja, det där är ideologiskt färgat, till det, det är allmännytt som har sålt ut brukar man säga. Men tittar man på den stora vågen av, av ombildningar som har skett i bostadsrätt så är ju det faktiskt inte hos allmännyttan. Det är, det, är det är ju privata hyresvärden som har ombildat för att det långsiktigt inte har varit tillräckligt lönsamt att äga hyresrätter. Så det, det är också ett sätt att säkerställa att, att det blir fler hyresrätter och att, det, att de som, som finns kan vara kvar på ett, på ett vettigt sätt.
1: Mm. Om, man, om man lyssnar på det du säger så låter det som att om man inför marknadshyror så blir det mer attraktivt att bygga hyresrätter att förvalta. Det innebär höjda hyror, en ökad inkomst för fastighetsägare.
0: Ja, men det, det, samtidigt ska man ju vara tydlig med att det som diskuteras nu och som, som ju vi är positiva till det, det är ju de här första stegen om man tar det som nu utreds till exempel inom ramen för, för januariavtalet. Det handlar ju dels om att titta på i ett första steg, en som man kallar friyrsättning i nyproduktion. Det är ju ett väldigt tydligt sätt att säga att det finns ingen som idag sitter och behöver vara rädd att, att någon hyra ska chockhöjas under nästa år. Utan det, det handlar ju om att man i nyproduktionen börjar med detta. Den andra delen handlar ju om att titta på som regelverket för de årliga förhandlingarna för hyror. Att det blir mer jämnbördiga parter och så vidare. Så att det, det finns ju heller inte den här. Nu, nu ska vi. Nu ska vi riva hela systemet och eh, ja, ha någon sorts vilda västen hyresättning där, där fastighetsägaren, självsvåldigt år från år bara kan komma med en, med, med en helt dramatiskt annorlunda hyra. Ingen tycker ju det.
1: Ny produktionshyre. Det är ett bra första steg.
0: Jo, men vi får ju se hur långt de kommer i den här utredningen. Men, men det, är ju, det, är ju, det är ju ett vettigt, eh, vettigt att man tar den diskussionen. Mm. Sen så är det ju sen finns det ju ibland det här tycker jag. Eh, missförståndet eller eller svårigheten i att man, man ofta beskriver lösningen för bostadsbristen som att det handlar om att bygga nytt och bygga så billigt som möjligt och det är jättebra men nyproduktionen är ju fortfarande en väldigt liten del eh, av, av det totala beståndet. Så att även om vi skulle bygga i rekordfart eh, fler bostäder än vi någonsin har gjort under tio års tid så kommer vi ju fortfarande vara så att efter de tio åren så kommer de allra flesta bo i som redan är byggd idag. Mm.
1: När det gäller det här med marknadshyror, det är ju en lite komplex fråga ändå. Är det ett stort internt tryck från era medlemmar att införa det här ganska snabbt?
0: Men jag, jag tror så här att väldigt många också av våra medlemmar, alla har ju en, en, en stor respekt för att det måste vara ett system som präglas av förutsägbarhet. Det måste finnas trygghet i, i modellerna. Så att jag tror att det, det viktigaste för, för våra medlemmar, det, det handlar då snarare om, om den här långsiktigheten, jämnbördiga parter i, i förhandlingar och så vidare, eh, snarare än vad ska vi säga, någon, någon plakatpolitik att man, man vill riva hela systemet och, eh, och införa, eh, ja, införa marknadshyror. Det är liksom inte det som, som är huvudspåret eh, utan snarare långsiktigheten. Sen, sen är det klart att, att många fastighetsägare säkert känner att skulle det finnas en friare så så kanske det skulle vara en pusselbit som kan bidra till att det är långsiktigt mer attraktivt att finnas på den marknaden.
1: Mm. och då innebär ju det också att det blir en värdeökning av fastigheterna, tänker jag. Om det blir mer attraktivt, de kan sätta lite högre hyror. Det blir lite mer så att säga gratispengar till fastighetsägarna. Vissa menar ju att den här värdeökningen, det behöver vi fånga in genom skatt. Hur ser du på det? Att det inte tillfaller fastighetsägarna?
0: Nej, men jag, jag tror väl egentligen att eh, om man, man tittar på det systemet som är nu, så handlar det ju snarare om att få en... en Alltså att det ska rimma lite grann i vad folk själva har för förväntningar. Det är klart att om, om, man, har, om man har ett system som det har blivit att, att samma lägenhet oavsett nästan vilken, vilken del av den ligger i oavsett hur bostadsrättspriser och annat ser ut. Det säger ju någonting om att man värderar boendet lite annorlunda beroende på kanske också läget var det finns någonstans. Om det inte återspeglas i, i, i hyresättningen på något sätt då, då blir det ju i grunden ganska... Ganska obegripligt. Och i verkligheten, då, så får vi också ett system där. Där har man stått väldigt lång tid i kö och lyckats komma över en lägenhet med den typen av lite lägre hyror. i ett extremt attraktivt område. Då har man ju den i praktiken subventionerad trots att man egentligen inte behöver det.
1: Mm. Om vi tittar lite på den andra boendeformen, då, som vi ju har i vårt land, den här hyresrätten. Hur hur ser du på den? Är det ett långsiktigt boende också? Eller, eller ska vi se den mer som en temporär boendeform?
0: Ja, men det, det beror också lite grann på var i livet man, man befinner sig. Eh, det är klart att för... För en del så tror jag att man, man har den inställningen att den, den är ju väldigt flexibel och det gör ju att den, den ofta diskuteras i termer av att den är temporär. Och det kan ju vara så här, ja men jag kommer in på en utbildning eller jag får ett jobb i en annan stad då är det ju väldigt skönt att, att slippa göra den här investeringen och köpa bostadsrätten och inte veta om man, hur snabbt man, man kan flytta någon annanstans. Så ur det perspektivet är den ju temporär för att den är så flexibel. Sen finns det ju också många som som inte alls ser det på det sättet utan tycker rent generellt att det är, det är skönt att slippa äga själv, slippa ta det ansvaret. Jag tror att alla som, som har bott i en bostadsrättsförening– och varit på en bostadsrättsstämma kan ibland känna sig gud, vad skönt det skulle vara att på bohyresret istället, för att någon annan tog ansvar för det här. Så att, jag tror absolut att att man ska se den också som en, en långsiktig boendeform, men då måste det ju finnas. Eh, ja, lagstiftning och regelverk som, som gör att, att de inte blir färre och att fler, fler vill vara med och bygga hyresrätter. Jag var ju väldigt orolig när jag såg eh, vad som hände nu till exempel i, i, i Uppsala där där de här hyrorna man hade satt i efterhand underkändes, det vill säga hela kalkylen för projektet som man byggde föll ihop när man då prövade de här satta hyrorna och det där är jag ganska rädd för kommer att skrämma bort folk från att, att ja, våga vilja bygga fler hyresrätter så det, det är ju allvarligt också.
1: Mm. Och om vi tittar på ytterligare en sak där du har varit tydlig, det är ungefär ett år sedan, då lämnade ni in en proposition till riksdagen för att skärpa lagstiftningen mot svart med lägenhetskontrakt. Du menade att hyresreglering göder brottslighet, att det är bra att regeringen nu tar i med hårdhandskarna mot de som köper sig förbi i kön till hyresrätter. Vad är det du vill se här?
0: Ja, men dels så det, det regeringens proposition handlade om, det var ju väldigt positivt det vill säga att, att man, man skärpte som sanktioner och straff och sånt för de som ägnar sig åt att, att handla med svarta lägenhetskontrakt. Eh, det är ju jättebra och jag, och jag tror att Ibland så förstår inte folk hur mycket brottslighet som har funnits i, i spåren av svarta lägenhetskontrakt. Jag såg någon siffra där polisen bedömde att uppemot, ja, om jag minns rätt så alltså emot 50% av alla lägenhetsbyten i Stockholm involverade någon form av kriminellt element, och dessutom organiserad brottslighet som finns i, i skuggorna av det här. Då är det ju jättebra att man går fram nu och säger att, att man kriminaliserar både att köpa och att sälja svarta. Hyreskontrakt, att man liksom ser över straffskalor och annat. Det, det är strålande. Min poäng i den här artikeln det var ju att man måste ju också förstå. Vad är det för kontext och verklighet som har skapat möjligheterna för en sån svart marknad? Ja, det är ju väldigt enkelt. Det är ju att det är i princip omöjligt att komma ny till Stockholm. Och som man kan göra i många andra länder att säga ja, jag ska leta upp en lägenhet som jag vill hyra eh, i nästa vecka. Det är, ja, har du inte den här långa kötiden och, och kötiden, då, då är det väldigt svårt. Och det där skapar ju incitament att, att, att hitta genvägar och smitvägar och folk försöker betala sig förbi. Så det, det, det är ju tecken på att marknaden inte fungerar så väl. Det, det var väl min huvudpoäng i det där.
1: Mm. Vad skulle du vilja se för att vi skulle ha en marknad som fungerar väl? Vad är det viktigaste?
0: Nej, men det, det viktigaste är, det tror jag är att, att kanske har vi haft en sån här situation där, där man, vi har grävt ner oss i skyttegravar. Eh, det vill säga att man på ena sidan har, har haft en inställning som är så här att allting är bra i det systemet vi har nu. Vi har en generell bostadspolitik och, och den, den, den ska fungera ungefär som nu. Och sen på andra sidan har det funnits en skyttegrav där det ibland då har låtit som att vi river hela systemet och så inför vi marknadshyror och sen så får liksom marknaden sköta det här. Och sen har de här två skyttgravarna kastat pilar på varandra. Ingen politiker har velat heller prata om det för det har bara varit jobbigt och så har det inte hänt någonting. Jag, jag är på det sättet ganska positiv till, till de här första stegen som man nu tar kopplat till januariavtalet. Det vill säga börja titta på både ja, nyproduktionshyrorna, börja titta på de här lägesfaktorn hur kan det påverka, börja titta på de årliga förhandlingarna för att säkerställa att, ja, att fler vill investera i hyresrätter och att det långsiktigt ska vara bra. Så jag tror man, man kan nog ta det här ganska långsamt. Det handlar inte om att, att vara revolutionär i den delen.
1: Mm. Du är ju nu på en annan sida än politiken. Du ser på det utifrån på ett annat sätt. Vad skulle du se att politikerna gjorde mer av?
0: Ja, Framförallt att man, att man vågar ta lite diskussionen. Det, det kan jag ju säga efter att ha varit i politiken. Att ibland upplever jag att, att politiker, oavsett om det är till höger eller vänster, alla har någon sorts känsla av att man vinner inte val på bostadspolitiken utan bara, man kan bara förlora val på bostadspolitiken mm. alltså, och det är oavsett parti nästan eh, och det där har ju lett tycker jag till, till att man eh, under en lång rad år inte har kommit så långt i nya reformförslag utan man, man, man skjuter det på något sätt i nästa mandatperiod och sen händer ingenting. Om det är någonting tror jag som, inte bara coronakrisen utan generellt den bostadsbrist vi har är att det till slut så blir det inte hållbart att göra så där. Det vill säga det som har funnits förut har ju varit att, att man har kunnat glömma det för väldigt många som ändå har skaffat sig jobb och utbildning och inkomst. De har kunnat lösa sitt boende i alla fall. Nu är vi på väg in i ett läge där, där även om man har eh, jobb och inkomst eh, så stängs både den hyrda marknaden och den ägna marknaden. Det vill säga att ja, jag får ingen hyresrätt för att jag har inte 20 års kötid i Stockholm. Men man kan heller inte köpa en bostadsrätt för de nya regelverken för ja, amorteringskrav och bolånetak och allt vad det är. Det gör att ja, jag har en bra inkomst men det räcker inte i alla fall. Och det är klart då börjar man komma i ett läge där, där politiken ja, måste titta på det med, med mer öppna ögon. Mm.
1: Vad skulle du vilja att politiken gör mindre av?
0: Ja... På ett sätt så är önskedrömmen, jag inser att det är svårt, men, men önskedrömmen är väl att man, att man kommer lite upp ur de här eh, skyttegravarna där, där, där det bara blir ideologi av allt. Och Jag upplever ju väldigt ofta att när, när, när debatterna sätter igång att, att man är väldigt låsta vid sina positioner. Eh, och det kan ju till exempel handla om... Eh, Ja, men ta en sån enkel grej som att det blir ju väldigt ofta att eh, vänstersidan i politiken eh, b, ja, på något sätt associeras då till att det, det, det är hyresrätten som är bostadsformen och högersidan ibland så här att ja, men det är det ägda boendet som i alla lägen är det bästa. Jag tror att, att båda skulle lära sig att inse att de, båda delar kommer att behövas på den här eh, marknaden. Det är inte så att ägda bostäder är höger och hyrda bostäder är vänster utan eh, ska en marknad fungera så, så måste det finnas olika typer av upplåtelseformer och, och olika typer av flexibilitet.
1: Mm. Vi har en stund kvar innan det är val igen. Vi får hoppas att det här blir en valfråga så att det händer mer grejer framåt och att vi kommer ur den kris vi har just nu snabbare än vad vi kanske tror. Stort tack Oskar Öholm för att du var med i Bopålpodden.
0: Stort tack för att vi fick med.
1: Då har vi hört samtalet med Oscar Öholm, Lennart Weiss. Vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, till att börja med så tycker jag att det är väldigt roligt att en sån skarp hjärna som Oscar blir en, en röst i, i hela debatten kring bostäder och fastigheter. Det, han är ju oerhört analytisk. Han har en helhetssyn på saker och ting. Och Vem som helst som har lyssnat på det här samtalet hör ju att Ja, han formulerar sig nästan lika pregnant som han gör i skrift. Liksom. Så att, det här blir ju en, en, en väldig tillgång i debatten. Och jag, ja, möjligen så kan jag säga så här att jag beklagade lite när han lämnade politiken- för han var en potentiell bostadsminister. Men det vet man ju aldrig vad som kan hända framåt. Nu förkovrar han ju sin kompetens. Han, ja, det är ett intressant samtal på många sätt. Det rör ju för det första den aktuella situationen kring corona- och sen marknadshyror och... Eh, eh, ja... Han ringar ju in de frågor som vi har på agendan.
1: Mm. Han menar att pandemin den kommer att få konsekvenser. Den har redan fått konsekvenser för Stockholm.
2: Mm. Jag tycker att de som har lyssnat på den här podden även ska läsa Stiglund Ljunggrens krönika som publicerades i fredags. Han berör ju också pandemins effekter och han gör det med ett historiskt perspektiv och landar ju i att ett antal beteendeförändringar kommer att ske som troligtvis kommer att påverka fastighetssektorn. Och, och jag tror precis som Oskar att corona har väldigt stora konsekvenser för stadslivet idag. Och kommer sannolikt att få det framåt också. Hur är det ingen som vet? Att det skulle leda till vakanser på längre sikt i stadsstrok, det tror jag inte är dugg på. Det tror inte Oskar heller. Utan däremot så kommer det kunna leda till förändringar. Jag menar, vad händer med detaljhandeln? Kommer, kommer den här utvecklingen som vi har sett en del tecken på- att fortsätta, det vill säga butikerna blir mer showroom och sen så beställer du dina varor på nätet och, och får dem distribu distribuerade på annat sätt. Vad vet jag, men att det kommer att ske förändringar efter corona, det kan vi vara helt övertygade om. Och där kommer vissa fastighetsaktörer bli vinnare. Och andra kommer bli förlorare. Men det är ju mer en fråga om um, hur värden, så att säga, kommer att förändras inom sektorn. Det kommer ju inte att göra, påverka fastighetssektorn i det stora. Det tror jag inte, inte på längre sikt i varje fall.
1: Sen var vi ju inne och pratade en hel del om det här med marknadshyror. Vad säger de om hans ståndpunkt här?
2: Alltså, eh, det är klart att han blir ju intresseföreträdare här. Jag tror att han kommer vara en tillgång... I den här debatten, just med anledning av hans politiska bakgrund. Det här är ju en moderat politiker i grunden som har en väldigt pragmatisk hållning, saklig hållning till saker och ting. Ja, jag delar ju hans uppfattning om att eh, ombildningarna har drivits av att det finns vad ska vi säga, svagheter i hyresättningslagstiftningen som gör att det helt enkelt har blivit attraktivare för fastighetsägare, privata som allmännyttiga. Att sälja fastigheter istället för att äga dem långsiktigt. Det, det har han rätt i. Framförallt när det gäller de privata bolagen. När det gäller allmännyttan hade ju kunnat fatta andra beslut. Och de borde i varje fall inte ha sålt med den rabatt som de gjorde. Men sen är frågan vart man ska gå i det här. Och då kan man säga så här att hans grundargumentation det är att oavsett marknadsprissättningen eller en högre grad av marknadsmekanismer i hyresättningssystemet så behövs det Regelverk. Han uttrycker sig till och med så. Men där undviker han ju det som är liksom frågans eh, verkliga kärnpunkt, nämligen partsmodellen. Den här debatten har ju liksom två stycken eh, huvudbeståndsdelar. Det ena är, vad kommer det att ske med hyrorna? Och det är det som att den öppna debatten handlar om. På den punkten så har ju jag och många med mig sagt att vad gäller... Vad gäller nyproduktionen så kommer inte en förändring av hyresättningssystemet i enlighet med, med, med den utredning som nu är tillsatt att förändra särskilt mycket. Därför att I nyproduktionen så ligger alltså nyproducerade hyresrätter väldigt nära hyresnivån redan idag. Och, och att det är en smärtgräns, det, har vi, det, det kan man ju se väldigt tydliga tecken på när man tittar på nyproduktionsstatistiken i stort. Alltså det byggs väldigt lite hyresrätter i Sverige på total nivå, som inte är subventionerade. Alltså det här glömmer folk bort i debatten när man pratar om att det behöver byggas fler hyresrätter. Det finns egentligen bara efterfrågan på hyresrätter med, med subventioner. Alltså så måste vi mer diskutera frågor om hur... Vi ska skapa förutsättningar för en hyresrättsproduktion som ligger på nivåer som hyres, eh, kollekt, hyresgästkollektivet i någon sorts generell mening ska ha råd att efterfråga. Den andra debatten handlar om systemet som sådant och jag tror så här att om, där såg jag tecken för ett par år sedan att fastighetsägarna som intresseorganisation var inriktade på att eh, hitta en mer pragmatisk lösning. Det vill säga de, de lyfte frågan om att reformera förhandlingssystemet och skapa en, ett medlingsinstitut. Jag upplever att sedan januari-partierna eh, kommer över, kom överens om 70 punktsprogrammet så lägger man nu mer fokus på den här föreslagna utredningen- då, eller utredningen som är tillsatt nu om att förändra hyresystemet. De är inte lika intresserade, uppfattar jag det som- att reformera förhandlingssystemet- som att förändra hyresättningssystemet som sådant. Och det tror jag är ett taktiskt misstag. För det kommer- om man väljer den linjen så kommer det bli en väldigt långvarig konflikt med hyresgästföreningen. Men den kommer också att eh, flytta in i det politiska, in den politiska debatten. Och, och det kommer ta väldigt lång tid innan man vinner den. Så där tror jag man gör en taktisk felbedömning.
1: Men skulle marknadshyror skulle de kunna leda till fler hyresrätter?
2: Nej, jag tror inte det. Jag, jag tror inte det. Och, och frågar du fastighetsägarna så säger de ju det själva. Jag menar, där har ju Stefan Räng på Inal som uttalat sig, Wallensam har uttalat sig att... att eh, man ligger väldigt nära eh, marknadsnivån, det vill säga smärtgränsen för vad folk är beredda att betala redan idag. Men När man kommer upp på nyproduktionshyror på 2 000 till 2 500 kronor per kvadratmeter år så kan ju folk räkna, översätta det där själva till vilken hyra det blir. Då är det otroligt mycket mer ekonomiskt fördelaktigt att bo i ägt boende, bostadsrätt eller villa. Alltså det blir enormt mycket billigare. Du får så enormt mycket lägre boendekostnader och den skillnaden förstärks ju, ju längre du väljer att bo. I så fall så kommer hyresrätten att bli ett tillfälligt boende. Och då kommer den att vara attraktiv i stort sett i städernas citykärna där det finns ett behov av bostäder med hög omsättningshastighet. Det vill säga folk som flyttar till ett jobb och sen söker ett annat boende när de har bestämt sig för att bo kvar i den här stan och jobba kvar i, i, i den här orten. Men fler hyresrätter på total nivå med marknadshyre det tror jag inte alls på.
1: För att få en marknad i balans så poängterade ju Oskar att det är dags nu att ta sig ur skyttegravarna. Har han rätt i den analysen?
2: Ja, det har han. Men det kräver en förflyttning av båda parter och då är man tillbaka till just partsystemet. Jag tror att den här frågan ska lösas genom att man dels reformerar bruksvärdesystemet, det vill säga att man får tydligare definitioner på vad man menar med bruksvärde och där inslaget av marknadsmekanismer blir starkare, det vill säga att lägesfaktorn och standarden får större tyngd än vad den har idag, det tror jag på. Men jag tror inte på att driva upp hela gatan därför att hyreslagstiftningen är fortfarande en, en sorts konsumentlagstiftning. Eh, och och eh, att, att så att säga frångå den, det, det, det skulle utlösa social oro som Stefan Attefall har sagt. Och eh, man, kan inte liksom, eh, man kan inte driva en sån linje utan att fundera på hur man ska beakta konsekvenserna av det. Ja, visst, man har talat om övergångsregler- och man pratar om höjda bostadsbidrag och vad det nu är- men då måste den frågan lösa sitt större sammanhang- och titta det långt. Och den andra frågan som man måste hantera- det är ju partsmodellen. Det, det är liksom en grundbult i, i den svenska välfärdsmodellen- och... Eh, jag tror att fastighetsägarna gör ett stort misstag om de tror att de kan avveckla eh, partsmodellen genom att så att säga, smyga in marknadshyror i produktionen. Det kommer leda till konflikter under en väldigt, väldigt lång tid. Det finns bättre och mer konstruktiva lösningar både på hur man ska få bruksvärdesystemet att fungera och partsmodellen och det förhandlingssystem som vi har idag.
1: Mm. Vi får se vart det här landar så småningom. Stort tack för den här veckan, Lennart Weiss. Det var det vi hade från Bopoolpodden denna vecka och med det så hoppas jag att du får en riktigt skön helg och en bra vecka. Sköt om dig!